0: Hello， 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A A 台大电机博 A K 数据科学家的，家好。我今天想讲的东西是民意调查，可能现在在这个时间点上比较敏感，大家一定会觉得我就是在讲总统大选的民调、数据民调嘛，打电话、手机等等。好啦，其实也是呵呵，但其实民意调查或者是这种访谈啊，还有问卷调查，它其实是在对了解公众对于政治、经济、社会或者是各种问题下。做的一个简单的调查方式，那个手段呢是透过于网络啊、电话或者是书面，叫你用纸本勾选有没有，然后采取对民众啊采取那种大量的样本数据做抽样问卷的调查。以统计学来说，大家都知道统计学，统计学应该是相较应该是相对客观的啦，可是大家也在这几个月。很多啊、呃，台面上的人常在那边说什么哦，这个民调不准，那个不准。尤其最近，某候选人某一号候选人的民调远低于，不能说远低于，应该说他们在那种传统民调啊，比如说我们刚刚讲的打电话或者是手机视话或者是手机民调，他落后于啊，还要怎么讲那么隐晦吗？好啦，就柯文哲的民调就是会低于侯友谊了。很多的年轻人，或者是轻科文者的媒体呀、啊，或者是他的信众者，就跳出来说，包括他自己，就觉得这个民调可能不准，因为现在传统的那种民调方式，导致于没有办法抽样到年轻人的数据。那好像跳不到，会不会太快？我就在想说，到底我要怎么来介绍民意调查，让大家更了解这个部分？因为我在跟一些不是做科学数据啊，不是做这种科学数据比较文主艺术学艺术的同学朋友，在跟他们聊这些事的时候，他们其实就会以电视上说的一套。变成他们的想法，会觉得这些都是假的，然后这些东西都不是科学，是伪科学。我在跟他们聊天的时候，就在强调说，数据不准，它还是科学。他们可能会利用里面的某些手法，然后来去微调，来去微调他们呈现出来给你的数据，但。它还是科学，它跟中国对岸那种直接把数字 k 踢上去的那种方式是不一样的。因为前几年其实很有趣的是，是中国 GDP 还是什么数据啊？它每一次出来的时候都是成本差数列，比如说一直加二、加二、加二上去。哪一种东西叫做假数据？它是直接 k 踢的，但是民意调查。有些人觉得假的原因不是因为他直接提数据，而是因为他采样的方式，还有他收集资料的方式，或者是他问卷的设计导向了某种结果，这种结果有可能跟最后的呈现结果是不一样的。但如果以这一次的总统大选，或者是某一些调查出来好了。他有可能会改变人的想法，因为人类的情感其实很容易被一些资料啊，或者是呈现方式所左右。这个就是我们今天要探讨、跟大家介绍一下的东西了。民意调查、舆论调查这些科学这件事情，到底有哪些因素放在里面呢？通常我们谈到民调的时候，我们通常在讲的是一种统计方式，从样本的采样里面推断出一整群人，或者是这一个群体里面他们的多数意见或观点是什么。民调的第一原则就是样本是随机性，在某些地区里面随机挑选一些人，然后出来问取他们的意见。那第二个因子就是样本的代表性。你随机上一步，你随机抽出来的那些人，他们就会有一些因子啊，比如说年龄、性别、种族、居住地，在总统大选可能还会有政党取向等等。这个随机取样的样本代表性比例啊，还有统计出来的数据结果，就会有一张图表来显示说，到底采样的是不是够随机，是不是年龄层、性别、种族、地区，或者是你的倾向，是一个比较。平均分布，而不是全部集中在某一个倾向，比如说年龄都只集中在十八到二十岁的男性，然后都是台北人，政治倾向都是某一个党派，诶，那这样子就不太随机采样啦，样本代表性也不太够，去足以代表说哪一个地区或整个台湾。那第三个因子是问卷的设计还有提问技巧，通常。这个很明显嘛，一定要问卷，一定要是清晰、中立、客观的问卷方式。如果不够中立的话，就有点像是误导大家，或者是引导式的，让你去回答到某一个答案。再来是可能大家会比较 confusing， 就是比较不懂的，叫做样本大小，还有信心水准。适当的样本大小呢，它确保的是我们最后问卷结果的可靠度的关键因素。那较大的样本呢，提供越高的信心水准。那信心水准呢，就是可以来跟大家说这个结果的信赖程度有多少。通常是以百分比为表示。大家如果在看一些问卷，最后他们一定会写一个什么95 percent 的信心水准。这一个是统计学的一个专用术语。我知道大家应该是听不懂，所以我这边解释一下。95五的信心水准的意思，指的是说，我们得到这个结果之后，有 95% 几率是落在我们的这一个呈现的结果上。哦，还是要举一些例子。呃，假设某一个参选人的民调，假设是在40帕误差正负3好了。那如果95五的信心水准的话，我们最后要写的东西是，最后的结果有 95% 会落在。40-3， 也就是3 7七到四十 percent 支持度的这一个范围里面，有9成会落在这 6% 里面。这个就是误差、啊、信心水准，他们怎么去呈现的方式。那再来呢？还有一个很重要的叫做调整权重这个部分，采样的样本是随机性。而且它的样本代表性一定是不会跟整个大群体是一模一样的。比如说，以总统大选的一个民调来说 ，TVBS、TV BS, 三立、民视等等等，他们做的样本采样不可能跟台湾人的年龄、性别、种族、政治倾向几乎完全一模一样，不可能，这、就是不可能的一件事情。所以我们会透过这个权重的加成，然后来去跟。我们台湾这一个样本去比较，呃 ，matching 会比较相似啦，可可能成一个百分比之类的，然后让最后的结果会比较类似。那最后民调或者是问卷，你们做出来的结果怎么去采样的？你们是透过什么样的方式去做？这些东西都要清清楚楚，不然的话，就是这个样本或者是这一个科学的方式，它就会不足以被信赖了。那我们回来讲这一集会怎么样呈现？我自己想了几个问题，所以我等一下介绍完之后，我会想用这些问题来反问我自己，就是我一边当主持人，然后我一边又来回答这个问题。<笑>好，那因为现在是在落在选举时间，所以我的举例就还是比较偏向是选举好不好？就请大家见谅一下啦。<笑>好，第一个问题：为什么相同候选人的民调？网络民调还有市话民调或者是手机的民调，差距会这么大？其实这个问题还蛮容易去思考的嘛，因为市话的民调，它播出的号码是透过中华电信的电话簿随机产生的，甚至可以抽特定选区、特定的某些县市的号码，所以它可以代表某一个选区、某一个县市，甚至呃，它每一个县市都打的话是全国的民意，但是网络民调的话。他是把题目放在网络上，可以基于自己的兴趣啊，或者是国内外都可以去回答这个问题。他并没有经过随机，我们刚刚讲的第一个因子随机采样，所以很多的，嗯，很多在做这种统计学的学家，不太喜欢把网络民调当成是一个参考性很高的一个方式、一个方法。他充其量只能说。该媒体不管是自媒体啊，或者是电视媒体，他们的这一个读者的民意调查，因为他们的 T A 实在有可能会很明显、很明确。他其实也可以用透过我们刚,刚讲的那种科学方式，把详细的一些因子记录下来啦，比如说年龄啊、性别、甚至形象等,等等等这些东西。但是很有可能，他们把这些东西记录完之后，是非常偏颇每某一边的。他们的 T A 可能会非常的。极端，那在这种极端值之下，它的代表性就会非常的低。其实这个最好的例子就是像馆长一样，馆长的节目，还有一些啊，网络上 YouTube 的节目有没有？他们不是常常在做民意调查吗？百分之七八十都是某一个候选人，但是实际上有可能最后的结果会长那个样子吗？就不可能啊，所以很多人会信以为什么网络节目啊，还有一些电视上。他们的民调是准确的，这个就别想了好不好？不可能的。那我们刚刚讲另外一个是市话跟手机的差距，市话它一样是因为随机采样是中华电信的电话部嘛？那手机这边也一样，他们随机采样的东西很有可能也会有我刚刚讲的年龄啊，或者是职业、教育水平的高低啊，或者是。政治本来就有一个倾向的部分，他们可能就本来就不是在中间值，比较会接视化的人偏向于某一边，那偏向接手机的人又会偏向某一边，哦、所以这个随机采样性就是会造成这个民意调查的结果差这么多的原因之一。好，那我要讲第二个问题了，看这样自问自答会很奇怪啊？为什么有时候民调比较高的候选人最后没有当选？民调到底准不准？其实这个问题最啊、呃、最近最有名的，其实是在台南市。我记得是谢龙介跟台南市长黄伟哲那个时候的民调，那个时候的民意调查，黄伟哲都是四五十 percent 以上，然后谢龙介都超级低，什么十几 percent。最后选举的结果，两个人超近的，对，那就很难去。跟大家解释说，会不会其实很多人其实想投想投谢龙界？可是因为看到民意调查差这么多的状况下，想说算了就不出门，或者是直接投黄尾哲之类的。那么回答我们的问题，数据结果本来就不会等于选举预测。大部分的民意调查没有处理那些未表态的受访者，比如说假候选人他的支持度是 45%， 以 p e 候选人是 40%， p 还有 15% 的人没有回答说他要支持谁，所以最后这 15%。全部投给乙方也是有可能的。另外一个部分呢，也是我们刚刚讲的是在抽样采取的部分，有可能他们没有随机采样的这么高。那回到我们刚讲，还有一个因子叫做信心水准嘛它95 ，它9十 percent 会落在那边，也就是说它有 5% 这会非常不准的，已经脱离那一个预测了。对，所以大家不要把民意结果觉得就百分之百。觉得一定是选举最后的结果，什么九十的信心水准啊什么的，科学都会留一点点的后路。虽然大部分的时候预测，哎，真的好像没错，都是落在那一个百分比里面，可是还是会有少许的时候是整个完全不一样的。那我刚刚讲的那一个例子，像台南市的选举，就是一个非常好的例子。第三题，问卷的题目是不是可以诱导民众回答想要的答案？问卷设计到底是如何影响民调的结果？这一定是可以的嘛？对不对？好像之前郭台铭今年选举，也不是今年变去年了，二零二三年的时候，郭台铭就出来说，很多的网络问卷调查都是在诱导民众去回答到偏向某一边的答案。这个答案虽然是是。但有的时候，他们讲出来的这个东西，大家还是要去想想，是不是真的会被误导？因为有的时候结果就是那样。<笑>我们会讲说误导，有的时候只是因为我们的立场不同，所以故意要说：“哎，你误导哦，你误导。”到啦，我们回来讲，客观公正的调查不会尝试去引导受访者回答特定的答案跟预设立场，所以理论上问卷的措辞啊要非常清晰，避免模糊还有歧视性的用语。常见的问卷诱导手段，我举一个例子好了。例如，为了防卫我们的国家和抵御中共军事入侵，请问你是否赞成延长兵役？这个问题就是尝试利用民众对于国家安全的担忧，诱导式的要受访者回答说赞成延长兵役的政策。这不是废话吗？对不对？人家都要打过来了，为什么不赞成延长？就很奇怪。所以诱导式的问题，常常也会有产生疑虑的效果。那我们再举一个例子，比如说有些问卷的前言就会先讲说：“哎，现在的政府很烂啊，或者是某官员很多负面的报道。”最后再问你说，你对这个官员的满意度有多少啊？这个不就是废话吗？一定是负很多分呢、啊。我前面的前人都看到那么多负面的用词了，我最后当然不会给他很高的分数。所以这个东西啊，我先跳离政治的话，常常大家在做一些产品或者是服务，你们要收钱，最烂的问卷设计就是这个东西，我的东西好用还是不好用？废话，你这个东西是你的，通常都是把给一些亲朋好友先帮我们签呢、啊。他看到你这个人，认识你这个人，他怎么会说不好呢？<笑>所以很多人就是在创业初期啊，就是我我有一些伙伴，他说他自己做了一些问卷调查，八十 percent 都觉得这个产品很好，但是为什么都卖不好？说废话，他谁敢在你面前说这个东西不好用啊？而且。这个东西，而且我们在做问卷的时候，应该要设计一个情境，或者是尽量不要跟我们自己的东西有关系，再去问会比较好。比如说做设计的时候，应该是要问人家的痛点，问人家在做某一件事的时候，他们会遇到什么样的问题或什么样的麻烦。我们绝对不是。把我们的工具或我们的手段拿到他面前说，说这个可不可以解决你的问题？这是一个非常不好的呃询问方法啦。那如果现在有听我节目的听众，你们有在做类似的问卷的时候，要尽量客观。那再举第二个例子是，呃，定价定价策略最好不要用问卷去问。定价策略我这边就先不多讲，大家自己上网看一下还有哪些定价策略。一个锚定啊，锚定就是你跟。你的竞品就是你的竞争对手差不多，那另外一个是你的成本考量，大部分都是用这两个方法去定价的。那很多人会，他们会用一个问卷说：“诶，我这个产品或这个服务两百块，你觉得贵还是不贵？”他们非常难去定义好不好？谁知道你这个东西两百块贵还是不贵？所以这样子询问，我觉得参考价值是非常低的啦。好，那这个就是我。跟大家来解释一下，问卷的题目是不是可以诱导民众回答想要的答案？问卷的设计是不是可以影响到结果？这是肯定的。所以啊、呃，问卷这个东西其实美角真的还蛮多的。好，第四个问题，为什么一千多个样本就可以代表全国的民意？这个一千可能不一定啦。会根据每一个民调机构啊，还有各个因子不一样。那其实为什么是一千这一个数字？跟大家介绍一下好了，样本的多寡性和代表性没有绝对的关系，真的是没有。我们先想一下，一个总统选举的民调收集了十万笔资料，但它的样本大部分是涉及北部的五十岁居民以上，对。有没有听到一些关键词？就是我刚刚前面举的例子，它的它就没有随机采样了，它是一个偏激的一个样本，所以即使这个样本数够大，十万、一百万好了，我认为它都不能代表全国民意。所以，一个随机采样具代表性的样本，它需要多少数量才可以有一定的信心水准？我跟大家讲。通常啦，在统计学，它多数是落在1068这一个数字，然后是会有 95% 的信心水准，抽样误差不能超过 3%。那这样子的设定是在统计学上说，会尽量的逼近于你的大样本的数据，所以至少要一千会比较好。那如果是在做一些创业初期要快速收集问卷的话，我觉得如果是随机调查的话。大概200到300会比较好，但是这个东西也是要看说你的整个样本是不是有具代表性的，你不能都只集中在同一个样本下。比如说你在学校做好了，你都找那个某一个系里面的学生，然后都找男生，感觉绝对不行嘛，对不对？然后又找大医生，然后如果你是做一个全校性的服务的话，你这种抽样方式是绝对不行的，好不好？绝对不行。好，第五个设计的问题是。民调报道啊，或者是你们看到一些纸本说九十五的信心水准，误差值范围在正负三是什么意思？这个我刚解释过了啦。我刚,刚用的例子就是说，总统候选人的某某一个总统候选人的民调是四十嘛，在信心水准九十五抽样误差在正负三以下，这个民调的结果要写的是有九十五的可能性，最后结果会呈现在三十七到四十三 p e r c e 这个区间里面。那我刚刚有讲个例外哦。有五是会脱离这个区间以外哦，真的哦<笑>。好啦，第六个我设计的问题，有三个候选人的时候，他的民调会怎么解读比较好？哎，这个又是有点这一次的问题啦。当我们单一选区有三个候选人的时候，如果不表态的民调受访者比例比较偏高，那这个民调最后的结果很难反映最后真实的情况。跟刚刚我讲的有点像嘛，因为你不表态的民调如果一高，那可能这一个不表态，他们还是会去投票下，他可能就会让某一组候选人的数字脱离最后我们算出来的那一个结果，所以他很难用调查出来的抽样方式支持度预测出最后的结果，那个统计的显著性就会很低了，而且啊。选民也有可能出现策略性投票，就是弃保效应。当我们自己喜欢的候选人好像没有办法当选的时候，会转而支持第二偏好的候选人，以免自己最不喜欢的候选人当选。所以，我们要去解读有多个候选人的时候，要注意那个那个不表态的受访者比例。还有我们策略性投票的可能性到底有到底多寡有哪些？我这边就不多加解释，因为这个东西真的没有标准答案。好，再来第七个问题：民调是不是都造假的？但我都解释到这边了，不觉得民调这个东西或问卷这个东西不确定性很高吗？<笑>而且还有一个问题哦。如果接到民调公司或大学学术机构在进行的访谈，会问很多问题了，一般会问好几分钟。这样的调查会花大量的人力成本啊，还有经费，通常都是有做过科学研究的这种民调。但是会不会真的有假民调在市面上滥竽充数？不敢保证没有。所以我今天讲的那几个因子，如果大家。还有兴趣的话，不知道是什么时候会剪完，会不会我剪完的时候已经大选结束了？通常他们不会花这么多的能力啊，还有科学的方法在做，所以你就看他我们刚刚讲的什么信心水准啊、样本抽样性啊等等等这种东西，然后去思考一下，它到底是真的还是假的，它的抽样性到底具不具那个代表性？那另外还有就是。电话打过去的时候，跟人家报价的，我记得好像看到什么四叉猫啊，在外面说哦，我接起来都是说我是支持民众党，我要投柯文哲，我要让他们哭死。哎，这种东西也是有啦，理论上都已经放在那个三趴里面的啦，正负三趴。好啦，我这边最后收尾讲一下下，我讲这一集的动机，其实就是因为跟朋友在聊天的时候，他们真的会觉得都是假的，或者是有坊间做出来那个的民调。那些都不是科学，所以我再重申一遍，民调真的是科学。如果他们有认真的动用人力跟经费在做这件事的话，它真的是科学。但它会不会不准？它会不准，好不好？我们刚刚讲了超多因子的，什么信心水准啊、误差啊等等等。哎、欸，它不一定是只落差在那个三到六 percent 哎。我们刚刚有没有讲那个未表态的人数？如果很多未表态的话，它全部灌票在某一个候选人身上的话，那个差距会极大。所以。怎么看懂一个科学数据很重要。如果我讲的不清楚，你还可以去 Google 或者是去问 GPT， 好不好？很多方法可以让你去知道。那这边就是小小的跟大家介绍这个东西啦。对，好，那我们这一集大概就这样。如果有要跟我聊统计方法、啊、科学数据还有资料分析的话，可以经过 IG 或 Facebook 来讯息给我，然后如果觉得还蛮有趣的话，可以在我们 Apple Podcast 底下留言按五星，好不好？好，那我们下次见，拜拜。